0: Herkese merhabalar. Ben Fatih Şemsettin Işık. İsrail Kod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. İsrail'in gündemini tutmaya devam ediyoruz. Kudüs'ten Mustafa Fatih Yavuz'la birlikteyiz tekrardan. Abi hoş geldin. Nasılsın?
1: İyiyim Fatih. Sağ ol sen. Nasılsın? Hoş bulduk. Eyvallah.
0: <gülüyor> Bu sıralar bir belgesel çekimiyle ilgili hayli yoğun konuşma evet. temposu içerisindesin. Üstünde
1: bir de Naftali Benet röportajı. Geliyor. Pazartesi günü yayınlıyoruz onu inşallah. E, bu seçim maratonu ile ilgili bir şey yapıyoruz. Yerleşimciler nasıl oy veriyorlar? Oy verme davranışları nelerdir? Siyaseti nasıl etkiliyorlar? Bunları seçimden önce yayınlanacak şekilde hazırlıyoruz. Bir belgeselimiz var. 3 tane farklı e, yerleşimcilerle görüştüm. Enteresan yani. Sol partiye oy verecek olan, oy vermesi beklenen bir yerleşimci de vardı. Benim ilk Yok. defa karşılaştığım bir şeydi. Böyle be- mainstream olarak tabii yine sağ partilere oy veriyorlar ama hala o kibut kafasını, sosyalizm kafasını yaşayan bir adamdı. Sol parti oy vereceğini söylemişti. Hala onun üzerine çalışıyorum. İnşallah bizim programımızdan sonra da döneceğimiz
0: yerleşimcilerin açıkçası siyasi görüşlerine dair Türkiye'de bilmiyorum. Çok fazla insan bilgi sahibi midir? O da bir tartışma konusu. Bir de mesela İsrail siyasetinde yine son yıllarda yükselişte olan hatta belki yani 2013'ten beridir Netanyahu'nun yanında böyle hep görünen isimlerden birisiydi. Zaman zaman yanındaydı. İlk siyasete girdiği vakitlerde finans bakanı olarak yer aldı. Şimdi de karşısında yer alıyor. Yeşatit Gelecek Var Partisi'nin başkanı Yayır Lapid'den bahsediyoruz. Çok enteresan bir figür Yayır Lapid. Kendisinin merkezi konumlandırmasıyla birlikte zaman zaman milliyetçi çıkışlarda olabilen bir isim. Fakat ister istemez Netanyahu gibi çok ağır basan bir figürün bulunduğu bir siyasi konjonktürün içindesiniz ve ister istemez hani diğer tarafı da hani sağ partilerden de oy toplamaya mecbursunuz. Bunu da hani farkında kendisi ciddi bir televizyon arka planı var. Hani hem babasının hem de kendisinin Yusuf Tami Lapid, bir Sırp Yahudisiydi kendisi. Aşmanın davasında da hatta haber geçenlerden birisi. Yair Lapid'in hani ciddi bir televizyon geçmişi var. 90'larda çok aktifti. Şimdi de siyasetin yıldız isimlerinden birisi. Sen ne söylemek istersin Yair Lapid'le ilgili?
1: Benim Yair Lapid'e dair garip bir anım vardı. Yani Yair Lapid'in Netanyahu'ya alternatif olacağını ne zaman düşünmeye başladım? E, bunu bir hocamız bize söylemişti. E, derste Yair Lapid... İsrail siyaseti dersi vardı Taleb Üniversitesi'nde ve Yair Lepidi karizmatik bir lider. Netanyahu'ya e, alternatif isim olarak düşünmüşlerdi. Karakterine baktığımız zaman onun en ayırt edici noktası bence seküler olması. Yani sekülerizmi bu kadar ideolojik bağlamda Benimsemiş olması ve katı anlamda neredeyse katı anlamda bu, bunun üzerine devam ediyor olması. Kurduğu partinin de aslında biraz o dönemde şeyi de var. Yani anti haredi demesek bile anti harediye benzer bir pozisyonu vardı
0: Lafını unutma da... abi burada. Çok özür dilerim biraz karaya evet. girmiş gibi oldum. Mesela babasının Hı-hı. da daha önce siyasetle haşır neşir olduğunu biliyoruz. Yani Şiuni Partisi'nin evet. siyaset yapanlardan birisi. Babadan, beysenler...
1: babadan seküler. Yani öyle demek daha doğru. Babadan aynen öyle. Böyle.
0: Tam bir Tel Aviv çocuğu kendisi. Yani... E, aynen. aynen. <gülüyor> Burada Gidonsar'a da aktif yapalım birazcık. Neyse.
1: <gülüyor> Gidonsar'ın da babası biliyorsun Ben Guryon'un doktorunu yapıyor. Soluğu en azından Ben duyacak şekilde ya da sekülerizmi mi Guryon'dan duyacak şekilde de Bilebilecek bir adam e, gidiyor onlar ama tabii kendi tercihleri başka. Yair Lapid'in mevcut pozisyonunda e, seküler ve anti Netanyahu cephenin bir numarası demek doğru olacak. Neden? E, zaten oylar onu gösteriyor. Şu anda Netanyahu'dan sonra ikinci büyük isim Yair Lapid. Tabii hedefi Netanyahu'yu devirmek. Bu zaten artık belli çünkü Netanyahu'ya yaptığı saldırılara baktığımız zaman. <Gülüyor> şu örnek çıkıyor. Ya Netanyahu yolsuzlukla anılan bir lider. Bu sebeple İsrail'e yakışmayan bir lider. O sebeple artık gitmesinin vakti gelmiştir. Netanyahu'yu. Netanyahu karşıtı bloğun. Lideri konumda şu anda Yair Lapid. ikinci Büyük Parti olarak. Foreign Policy dergisinde verdiği röportajlara baktığımızda. Neri Silver de bence güzel özetlemiş. Trump'lu olan duruşuna da karşı Netanyahu'nun. Çünkü İsrail'e şöyle bir tartışma var Fatih. Yani Netanyahu İsrail'i... Amerika'daki sağ partinin bir kolu haline getirdi. Baktığımız zaman Yair Lapid de bunu oynuyor. Demokratları çok dışladı. Ben Netanyahu'ya da bunu söyledim. Bakın yarın bir gün bir demokrat Parti gelebilir. Bu kadar sağ partiyle iç dışı olmak doğru değil şeklinde bir açıklaması var Nerezilber'e. Bence o bu en elle tutulur yorumlarından biri bu bana göre.
0: Ben de abi şöyle bir not düşeyim. Yair Lapid aslında şimdi Netanyahu'nun tabii Amerika'daki yoller nezdinde Ciddi bir kitlesi var. Ta kendisinin üniversite zamanlarına dayanan böyle bir kitlesi var. Yair Lapid'in de zamanında biz özellikle eşiyle beraber gidip 90. yıldız televizyonculuk yaptığını da biliyoruz. Medya sektöründe bulunmuş bir isim. Dolayısıyla yani o yıllardan biridir. yine kendisinin de tıpkı Netanyahu gibi aslında bir kitlesi var. Amerikalı e, yolda özellikle kendisiyle e, hayli işli dışlı. Bu yüzden zaten Joe Biden'la arasında yine iyi oldu biliyor, Yanlış hatırlamıyorsam. Netanyahu'nun Joe Biden'da bir arkadaşı var ama Hani ya Lapid de e, aslında Amerika nezdinde, Washington nezdinde hatta demokratlar nezdinde daha makbul bir isim diye e, böyle bir yorum da yapılmıştı. bunu not düşelim ben. Yani
1: Lapid de daha iyi çalışabilir gibi duruyor Biden.
0: Kesinlikle. Çünkü iki devletli çözümü mesela Lapid yani o foreign policy makalesinde de diyordu. Yani o demografik sıkıntı var ya hani eğer biz Filistinlere oy hakkı vermezsek demokrasi olmayacağız. Yani iki devletli çözüm bizim için şart diyordu. Yani Netanyahu sadece bunu retorik olarak söylüyor ama hani Lapid bunu... Gerçekten bir sorun olarak dillendirip belki Biden'ın nezdinde
1: makbul bir pozisyonu evrilebilir diye düşünüyorum. Senin de bahsettiğin konu üzerinden bir şey söylemek istiyorum. Yerlepid'i sola koymamak lazım. Adam zaten merkez parti. Yani mesela şunu söylemiş. Trump'ın İsrail'e çok katkısı oldu. Yani Trump'ın politikalarının çok katkısı olduğunu, kazanımları destekliyor. Yani örnek veriyorum yarın bir gün baş başbakan olursa iki devletli çözümü sadece barış adına değil İsrail'in Yahudi karakterini koruma adına yapacağını bilebiliriz. Tabi bunu bence o da gerçekleştiremeyecek. Zaten böyle bir iki devletli çözüm şu anda mümkün değil. Tabii Filistinlerin ki. kabul ettiği iki devletli çözümün şartı 67 sınırları. Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olması. Bu şu demek oluyor. Sizin oradaki yerleşimcileri çekmeniz demek oluyor. Her şeyden evvel yerleşimcileri karşınıza almanız demek oluyor. Bu kim yaparsa yapsın bir intihar demek. Gerçekten ee, ...yani dinleyiciler için garip gelebilir ama ben öldürüleceğini düşünüyorum.
0: Ya öldürlen başkan İsra- da var.
1: Tabii var. Yani bunu bizim hocamız bize söylemişti. Ben Sakrabi'nden bahsediyoruz. Sakrabin öldürüldü. Evet. Çok daha farklı bir durum yani ben biraz araştırdığımda... ...sadece iki devletli çözümü bitirmek için yapılmış bir stürikas olduğunu düşünmüyorum. Tabii çok ayrı bir konu. Derinlemesi, incelenmesi gereken bir konu. Her İsrailli gazetecinin de anlayıp karar verebileceği bir konu değil... Gizli belgelere, gizli dökümanlara ihtiyacımız var bunu anlayabilmek için. Benim hocamız vardı İtalyan Üniversitesi'nde. Bana şunu söylemişti özellikle. Ki Netanyo'yu da yakın en tanıyan bir insandı. Netanyo da öldürülmekten korkuyor şeklinde bir ifadesi var Daha de söylemiştim bunu, konuşmuştuk. E şimdi yay pit gibi bir adam eğer bir şeyi sınırlarına dair ikide çözüm gibi bir şeye kalkışırsa öldürülür. Yani ben bunu normal görüyorum. Öldürülebilir çünkü o yerleşimciler... Bunu yapabilecek şeye sahip olan tipler var içlerinde. Evet, yani kesinlikle. Hilltop Youth dediğimiz ekip ki onların avukatlarıyla konuşup bu belgesel için. Onu da koyacağız. Hı-hı. Bu insanlar adeta iki devletli çözümün önündeki en büyük engel. Sadece iki devletli çözüm değil, Filistin devletinin kurulmasının önündeki en büyük engel aynı zamanda. Yani biz ikisini aynı anda görüyoruz ama Filistin devletinin de kurulması önündeki en büyük engel diye düşünüyorum. Tekrar yayla pide dönelim istiyorsan sen yeni şeyleri gösteriyorsun. Evet ee, abi anketleri, Şu, gösteriyorum.
0: anketleri gösteriyorum yani ya şöyle enteresan bir isim hani burada bir, ufak bir yorum yapayım şimdi 2019 ilk seçimlerde Kahrol Lavanda dediğimiz parti ortaya çıktı. Hani 36-37'leri görmeye başladığın anketlerde. Böyle zirvede olduğu vakitlerde. Aslında işte Lapid'in siyasi bir hamle olarak gerçekten benim ilginç bulduğum bir şey oldu. Ve kendisi aslında o oy kitlesinin bel kemiğini oluşturmasına rağmen liderliği Gantz'a verdi. Bu gerçekten dikkat çekici bir hamle. Hani televizyon figürü Netanyahu'ya karşı ağzı yanmış bir isim. Siyasi konjonktür değiştirmek isteyen bir isim. Baskın bir karakter. Fakat Lapid... Burada Gantz'a hani yol açtı ve Gantz'ın hani liderliği yürütmesini istedi. Fakat Gantz çok büyük ihanet sergileyerek ona bu konuda ne kadar hatalık davrandığını da gösterdi. Şimdi bakıyoruz bir yıl sonrasında aslında Lapid yine 20'li hani yaklaşık oy kitlesi var. Hani onu korudu. Yani o mavi-beyaz koalisyon hikayesinden kendisini sağ kurtardı diyebiliriz. Ama bir yandan da şimdi bakıyoruz abi sen de görüyorsun. Yani yaşatit ikinci sırada ama koalisyon kurulması ne kadar mümkün? Yani bunu biraz zorlaması lazım. Yani sağla görüşmek zorunda. Bennett'la görüşmek zorunda. Belki yani Lieberman'ı dahil etmek zorunda. Hatta soldan da belki. Yani dahil etmek istisi gerekeceği. Belki yani Gantz'a bile diyecek yani. geçmiş unutalım. Şimdi ee, bu... oraya gelmek istiyorum. Buyur abi.
1: Onu gelmek istiyorum. gansla koalisyon kurmaya kapıyı kapatmış biri değil Yelipit. Evet. Yani yani bunu sırf Netanyahu devirmek için tekrardan yapacaktır. Gel beraber sayalım. Evet. Şimdi sen oradan ekle. Yeşatit'e 19 verdik. Muhtemel evet. kiminle e, şey yapabilir? Gideon Sarı kenara koyalım bence şimdilik. Hı hı. Çünkü bilmiyorum. Yayla Pit'in temel ortaklara baktığımız zaman Gideon Sar bu isimlerle anlaşabilir mi? Bu büyük bir soru işareti. Yemina ya. yapabilir mi? Ben bunu Nafil Nafil kendisine sordum. Solun sizi destekleyip Netanyahu'yu devirmek gibi bir ihtimal var mı? Şeklinde bir şey soruyor. Böyle raporlar çıkmıştı. Yani sol e, koalisyon bir araya girecek. Naftali Beneti destekleyecekler. Naftali Bennett de Netanyahu'yu devirecek. Böylelikle sol yani anti-Netanyahu blok Benet'in de desteğiyle Netanyahu devirmiş olacak. Hı hı. E buna çok ciddi hayır demedi ama evet de demedi sadece şunu söyledi bizim amacımız Netanyahu'yu devirmek değil Netanyahu'nun yerini değiştirme yani Netanyahu'nun yerini almak şeklinde bir ifadesi vardı. E tabii nasıl bir e, konum alacaklar böyle bir ihtimal olursa bilemiyoruz. Joint liste gelelim, yani Arap listesine gelelim. Bence e, beraber konuşmuştuk. Arap listesi partisinden bir milletvekili. Benlik aslında ağzı yandı bu isimler. Yani Kesinlikle. Daha evvel daha evvelden desteklediler. Yaşamak için böyle bir şey yaparlar mı? bence büyük bir soru işareti burada da yine bilmediğimiz bir şey var o yüzden ben benim görüşüm geçmek yönde senin görüşün ne sence Arap partileri
0: şöyle ya Arap partileri belki mesela hakikaten Netanyahu'nun ciddi anlamda devrileceğini bir hani net bir şey görsünler Gantz'tan daha garanti çözüm görseler bile bence Yeshatit böyle bir işe girişmez yani Yeshatit'in dürüzlerle arası iyi Hani dürüstlerden oy topluyor fakat e, de, doğrudan Joint liste yani hele bir de onay alırlarsa zaten baştan Lieberman baştan buna hayır der. Ondan sonra yani Yamina zaten hayır der. Joint List'ten onay almış bir yaşatit liderlerindeki koalisyon bence imkansız yani kurulması. Hani böyle evet, ben... işte yakartof gibi yani hani
1: Joint List'e dahil ettim, vakit bütün oyun bozulur. Yani İsrail'in ortadaki, Orta Doğu'daki konumu gibi. Nereye koyarsan koy, o bulunduğu e, koalisyon şey oluyor, illegal oluyor. Arapları Aynen gibi. öyle. <gülüyor> Aynen <gülüyor> Böyle öyle. bir şey e, O zaman Shas'a geçelim. Shas'a zaten Netanyahu'ya artık şey biat etmiş ki durumda.
0: hani ön plana çıkmış bir Yeşatit'i bence şans bilmiyorum. Çok şey yapar mı? Hani... Tabii ki.
1: Tabii ki de. Yani bence out of context yani şu anda. Kesinlikle. İsrail Beyton'u bence de yine soru işareti. Bu anca Yeşatit öyle bir konuma gelir ki... Sadece İsrail Beytön'un desteğine ihtiyacı vardır ve Netanyahu düşer, hı hı. o zaman bunu konuşabiliriz diye düşünüyorum. Bence UJC'ye de direkt geçelim. Bir, Birleşik Tevrat Yahudiliği'nde direkt geçmek lazım. Bu Netanyahu'nun koalisyonu. Labour bence okey. Labour'ı ekleyebiliriz. Altı parti ne yaptı? 25
0: işçi parti vermiş. E, 25 sandalye yaptı, evet.
1: İşte şunu da dinleyenlere anlatmak lazım. 61 sandalye ihtiyacı var bir liderin başbakan olabilmesi için. Kahalován bence Kahalován'la yapılabilir tabii ki de zaten buna kapıyı kapatmadı. 30 sandalye yap, dindansyonuza zaten Netanyahu'nun bloğu. Meretz koymuş olduk. 30-33 buçukta kalıyorlar yani gördüğümüz gibi bu ismin Netanyahu'yu kendi bloğuyla devirme şansı yok. Mümkün değil. Yani o yüzden. Yair Lapid göremeyeceğiz. Hazır sen bunu açmışken Likud'a da bakalım. Bu ne zamanın şeyi?
0: Bu abi bütün anketleri derleyen, ortalama alan bak. Haretine güzel Likud'dan, bir şey olmuş bu arada
1: gerçekten. Likud'dan bakalım yani Netanyahu'nun ihtimal çok daha fazla. Şu ihtimalle kenara koyalım. Yair Lapid Netanyahu'yu devirmek istiyor. Netanyahu karşıtı Blu'nun üyesi ve Gantz diye bir örneği var yani Netanyahu'yu devireceğim, devireceğim diye iki seçim gidip üçüncü seçimden sonra Netanyahu ile aynı yatağa giren bir insanın hı hı. tuzağına düşmeyecektir diye düşünüyorum. O sebeple Likud, Yeşatit, e, Ulusal Birlik Hükümeti biraz uzak duruyor. Bence de. Ama Gans için de aynı şeyi söylüyorduk. Gans bunu yaptı. Bakalım Yair Lapid böyle bir şeye gelirse yapar mı böyle bir şey? Göreceğiz. Ama bence şu anda aynı bloğa koymayalım.
0: Bence de. Çünkü Gans yaptı ve kendi siyasi hayatını bir nevi bitirdi. Bence evet. Yair pit de yani böyle bir tuzağa düşmez. Yani yaptığı an Hani ertesi seçimde muhtemelen kendisini böyle değil 19, 9 standardı diye zor görür.
1: Bir de fazla şu ilginç. Şu anki ankette Yarila Pit 19, Kahol 5. Evet. Bu ikisi daha evvelden birdi ve aşağı yukarı Likutla hemen hemen aynı şeyler alıyordu. İkisini topladığımız zaman çok dramatik bir değişiklik yok. Muhtemelen buradan kaçan oylar, yani oy verenlerin davranışı biraz şu, umutsuzluk. Ben şunu gördüm, yani siz Netanyahu'yu deviremediniz. Yani Netanyahu'yu devirmek isteyen bloğun, oy verenlerin bir kısmının bu insanlarda oyunu çekmesinin sebebi muhtemelen de bana göre şey gitti. E,
0: kesinlikle, gittim. kesinlikle. Gideon Saray'a gitmiş görünüyor.
1: Gideon Sara gitti. Bu sefer insanlar sanırım Netanyahu'yu devirme şansını sağdan denemek istediler. Hı-hı. Bu da senin sorduğun sorunun cevabı oluyor biraz. Neden Yayıl Lapid? İkinci adam olmayı tercih etti. Çünkü Benigans asker geçmişi olan hı hı. çok daha sağ bir liderdi. Ee, sanırım oradan da sağcıların oylarını almak istiyorlardı. Hatta şey hatırlıyorum. Bunlar bir dönem Halideler'e nasıl yaklaşılması gerektiğini konuşuyorlardı ve ay yayla pitle beni Gans'ın arasında fikir ayrılıkları vardı bunun üzerinden. Yayla pit çok daha ideolojik bakıyordu konuya. Gans çok daha pragmatik bakıyordu onun oylarını alabilmek için ama bunu başaramadılar.
0: Devam edene abi. Yaşatitten sonra Tikva Kadisha var. Evet Gidon Sarım partisi yani Likudlu bilmiyorum böyle bir şey
1: olacağını pek zannetmiyorum. Ben de zannetmiyorum. Bak bunun tek sebebi ne biliyor musun? Bunları söylememizin tek sebebi. Kesinlikle Beni Gans. Yani Kesinlikle. ben bunun üzerinde iddia ediyorum. Çünkü Beni Gans öyle bir şey oluşturdu ki, örneklik oluşturdu ki. Yani kim Netanyahu ile aynı yatağa girmek istese sanki Beni Gans'ın durumuna düşecekmiş gibi oldu. Ben buna Beni Gans tuzağı demiştim. Gans tuzağı diyorum. Bence bu tuzağa düşmeyecekler kolay kolay. Eğer yaparlarsa da çok ciddi bir şey almak zorundalar. Artı Netanyahu her zaman bu sandalyeli bir rotasyon hükümetinde ilk sırayı alacaktır. Hı-hı. İkinci sıraya da yine aynı şekilde Gans'a vermediği gibi diğer isme de vermeyecektir. Çünkü bu adamın başında bir şey problemi var yani bir mahkeme problemi var. Netanyahu olabildiğince gücü elinde tutmak istiyor. Hı-hı. Bu sebeple ikinci ismin kesinlikle başbakan olma ihtimali yok diye düşünüyorum. Yamine'ye gelelim abi.
0: Yamine'ye ben ekliyorum. Geçen hafta konuştuğumuz üzere Benet'in hiçbir zaman evet. yani Netanyahu'ya kapıyı kapatmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Evet, bence de. Yani büyük ihtimalle girecektir. Bana göre önemli olan soru şu: Hangi portföyü isteyecek? Çok büyük ihtimalle Gans'ın istediği gibi savunma ve dışları portföyünü isteyeceğini düşünüyorum
0: evet. evet, devam edelim abi. E, Şas'ı ekleyelim ekliyorum. bence.
1: Ne evet. yaptı? 48 yaptı. 48 yani. sandalye. Yıldız odayı da yiyor. Evet, 55 evet. etti. 55. Şimdi... Zaten evet. Otman Yahu'da Fak- tek diyelim. Yani. Kesinlikle yani bu zaten Netanyahu'nun e, koalisyonu. 59,5. Şimdi e, Fatih bence asıl mevzul hani tabiri caizse e, Zurna'nın zırt dediği yerdeyiz. 1,5 sandalyelik bir şey ihtiyacı var Netanyahu'nun. Hı-hı. Şu anda 59,5 diyor ama 59,5 diye bir şey. Yani aşağı yukarı 59 diyelim buna. Hı-hı. Netanyahu'nun 2 sandalyeye daha ihtiyacı var. Orada bir parti var. Tabii şu anda dinleyenler görmüyor. Ram.
0: 1,5 sandalyeyle evet, şu an...
1: Yani sen geçenlerde bir yazı yazdın, sana bırakıyorum. Sen ne diyorsun? Sence destekler desteklemez mi? Yani
0: e... bunu bir ara
1: da bu arada tekrar edelim. Kim olduklarını tekrar edelim.
0: Evet, Ram partisi en son konuştuğumuz üzere dört tane Arap partisinin zamanında oluşturduğu joint listin artık ayrılan üyesi. Şimdi sadece üç tane parti var. E, Balat Adaj. Mansur
1: Abbas liderliğinde. Evet,
0: Mansur Abbas liderliğinde şu an ayrılan parti. Ram. Şimdi şöyle bir durum var ama yani Netanyahu bu bir buçuk sandalyelik açığı ancak ve ancak Ram'ın barajı geçmesi durumunda yapabilir. Çünkü
1: burada bu şeyde e, elimizde olan mevcut ankette geçiyor. Bir hı. sandalye bile geçiyor.
0: Eğer barajı geçerse Mansur Abbas bu konuda bence Netanyahu istediği desteği alabilir. Yani Mansur Abbas desteği verir. Ha bir bakanlık verilir mi? Hiç zannetmiyorum. Belki bu işe baştan yamine karşı çıkabilir. Ya yani Osman Yavudit var zaten bir kere. Onu da tahliye etmek lazım. Fakat destek verilirse illaki Ram belki bir sonraki seçime olmayabilir ama Mansur Abbas için yani kısa dönemde çok karlı bir iş olacak kesin.
1: İşte bence şu anda milyon dolarlık sorulardan biri. Yani baktığınız evet. zaman bunun değeri de 61 oluyor.
0: 61 oluyor. Ee,
1: şimdi genel olarak baktığımız zaman seçimi tam olarak tahmin edemiyoruz. Hangi blok kazanacak? En azından şunu biliyoruz. Sol kazanamayacak ama sağ kazanma ihtimali de çok düşük. Sağında hükümet kurma ihtimali çok düşük. Hı hı. Geçenlerde sana konuşmanın başında bahsetmiştim. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde İsrail seçimi nasıl gidecek haberini hazırlarken bir e, e, siyaset bilinciyle röportaj yapma şansım oldu. Mesela tahmine beşinci seçimin e, olma ihtimalin çok yüksek oldu. Yani beşinci seçim Olma ihtimali çok yüksek demişti. Şu anki rakamlar baktığım zaman ee, bir çözümsüzlüğü gösteriyor. İkinci seçimden sonra yaşamıştık bunu. Üçüncü seçimden sonra da yaşamıştık. Tabii orada Gans'ın bir tercihi olmuş. Şimdi aynı şeyi yaşarsak bir Gans yok. Yani o riski alıp siyasi intiharını göze alacak bir isim yok burada. Evet. Yani mesela şöyle bir şey olsa Yair Lapid bunu yapmak istese bir hükümet kurulur diyebiliyoruz. Bana beşinci seçimi düşündürtüyor açıkçası. Yani düşünmeden edemiyorum daha doğrusu. Beşinci
0: seçim eyvallah ama ben bir yandan da şunu düşünüyorum Mansur Abbas'ın ilerindeki Brahman'ın barajı geçememe ihtimaline karşı Netanyahu belki diğer partilere yönelik hani bizdeki meşhur o Güneş Motör olayındaki gibi başka partilerden hani bir şekilde bakanlık karşılığında adam devşirebilir mi? Bunu da düşünmüyor değilim. Yani Netanyahu bunu yapmayacak bir isim değil. Arap Partisi'ne bile hani bunu yapabilmişse diğer Yahudi milletvekillerinde niye yapamasın? Bunu düşünmüyor değilim.
1: Kim kim olabilir? Mesela Gideon Sarın Partisinden böyle bir şey yapması mümkün mü? Zaten Likud'un içerisinden çıkmış adamlar. Yailepedin ekibinden belki Gantz'ın partisinden olabilir. Yani
0: Gantz'ın partisinden olabilir ama ben Gidon da partisinden olabileceği ihtimali veriyorum. Neden biliyor musun? Çünkü hangi milletvekiliydi tam hatırlamıyorum yakın zamanda Gidon Sarı seçim kampanyasını çok iyi yürütmedi nedeniyle eleştiriler gördüm. Tek kardeşinin ilk kurulduğu vakitlerdeki o momentumundan mennü kaldıktan sonra düşüşe geçmesinden rahatsız olan tipler. Daha böyle alt sırada olan tipler Likut'ta bulunmuş. Gidon böyle bir bel bağlamış ama Gidon Sarı'nın hani kampanyasından memnun olmayıp seçimde mut- alacağı belki muhtemel bir düşük oyla beraber Likud'a tekrar dönmeyi hedefleyen
1: isimler olabilir. Küçük de olsa bir ihtimal mevcut diye düşünüyorum. Evet, defectionlar yani geçişler olabilir diyorsun. Bir sandalyeli iki sandalyelik durumda Netanyahu'yu tekrardan yeniden ofise getirir diyebiliyorsun.
0: Ben bunu evet, yani
1: biliyorum. olabilir. Olabilir, olabilir. Hı hı. Yani 5. seçim de ihtimal dahilinde, bu bahsettiğin de ihtimal dahilinde. Hı hı. Benim gördüğüm analistler de şu olacak bu olacak diyemiyorlar. Yani siyaset bilimciler de diyemiyor. Ama her şeyin sonunda yine bir istikrarsızlık görüyorum. Ya İsrail artık erken seçimlerin ülkesi. Evet. Bir istikrarsızlık olacaktır. Netanyahu'nun şöyle bir ifadesini hatırlıyorum. Şeye kadar, sonsuza kadar seçimlerle devam edebiliriz. Ben de geçici başbakan olarak devam edebilirim. <gülüyor> Şeklinde bir ifade. Onu hatırlıyorum. Yani Netanyahu baktığımız zaman iki senedir bir e, düzgün bir hükümet yok ve Netanyahu iki senedir başbakan. Kimse bunu tahmin edemezdi. Kimse böyle bir şey beklemezdi. Kimse? E, bu sebeple ya yani benim beşinci seçimden kastım bu. Kimse dört seçimi beklemiyor. Beşinci olduğu zaman da şaşırmamalıyız.
0: Eyvallah. <gülüyor> Evet abi önemli meselelerden birisi de hafta içi İsrail'le Türkiye arasında doğrudan Netanyahu'nun ağzından duyduğumuz üzere İsrail'le Türkiye arasında görüşmelerin başladığıydı. Bunu doğrudan hı hı. Netanyahu söyledi ama kayıtta da hani duymuşsundur. Böyle hafif alaycı bir tavırla söylüyor. Yani işte Yunanistan'da da konuşuyoruz, Türkiye'de de konuşuyoruz falan diyor böyle. Bu iyi bir şey, bu iyi bir şey diyor. Evet, bu iyi bir şey diyor. Yani açıkçası 2016'da bu Mavi Marmara olayı sonrası işte nihayet ilişkiler onarılmaya başlandığı vakit bu zamandan biridir. Hep böyle ikinci işte özellikle mesela Yuvaş Taknis çok aktifti. Hani enerji hususunda işte Verat o zaman çok şeydi. Hani görüşmüşte etmişti. Fakat ilk defa Netanyahu'nun ağzından duydum. Sen nasıl görüyorsun abi Doğu Akdeniz denkleminde İsrail'in Türkiye'yle böyle bir yakınlaşması Tabii birazcık seçimlere de bağlı. Seçimler sonrası belki bu
1: tablo değişebilir. Ne dersin? Birkaç faktör var. Birincisi Biden hükümeti. Bir demokrat lider. Sonuçta Türkiye'de bir NATO ülkesi. İsrail'de Amerika'nın Orta Doğu'daki en önemli müttefiki stratejik ortağı. Bu sefer Biden muhtemelen bir jest olarak her iki ülkede normalleşmeye gidebilir. Yani en azından büyük elçiler tekrardan atanabilir. Şimdi bunlardan artık anlıyoruz? Yavaş yavaş bir şeyler ısıtılıyordu zaten medyada benim gördüğüm. <Gülüyor> Netanyahu da bunu açıkladı geçtiğimiz günlerde. Bir de nerede açıkladığını da önemli olduğunu söylemek istiyorum. Batyam'da. Evet.
0: Türkiye'den göçmüş Yahudilerin en çok yaşadığı yer. Çok önemli. En bir çok yaşadığı Fakat yer
1: ederim. olarak bilinen bir bölge. Burada yaptı bunu. Çok kısa değini. Türkiye ile de görüşürüz. Daha sonradan gülerek bu iyi bir şey dedi. Evet belli ki başbakanlık düzeyinden bir açıklama var. Tabii Türkiye'den bir şey gelmedi beni gördüm Bir açıklama gelmedi. O sebeple hani Netanyahu sadece Netanyahu'nun ifadesine bakarak bir görüşme olduğunu biliyoruz. Bu bence seçimden sonra senin de dediğin gibi de daha netleşebilir. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bazı yorumlar da var. Yani Amerika'dan gelecek adımların da İsrail'deki seçimleri beklediğine dair. Hı hı. Çünkü şunu yapmak istemiyorlar anladığım kadarıyla. Netanyahu'ya bir oy getirecek Yahut Netanyahu desteği olacak şekilde görülsün istemiyor bazı politikaları. Evet. Gördüğümüz o seçimden sonra çok daha hızlı diyebileceğimiz hamleler göreceğiz diye düşünüyorum. Hem Türkiye tarafından da olabilir bu. Amerika tarafından da olabilir. E, şimdilik bence durum bu. Peki sana bir soru daha sorayım. Diğer yayın lepeti konuştuk bugün. Evet. Bence. Eğer Lapid gibi bir adam başbakan olsa Türkiye-İsrail ilişkileri nasıl olur? Bunu neden sorduğumu şöyle söyleyeceğim. Çünkü neredeyse Türkiye karşı olacak şekilde bir tutumu var.
0: Lapidi ben şeyden hatırlıyorum. Birkaç sene öncesinde işte 1915 olaylarına yönelik hani bunları da bir soykırım olarak tanıyalım yönünde bir girişim de vardı. Bunu mesela hatırlatmak lazım. Bir de şu var. Ne zaman İsrail ile Türkiye arasında hani ilişkilerin geleceğine dair işte bir 90'lar Rüyası var hala bu bu bir kere geçerli yani tabi ben 2016 ilişkilerin işte 67. yıl dönümü vesilesiyle bir yazı yazmıştım belli Sabah'ta yani güvenlik işbirliği hala açık mı bu bir hani tartışma konusu mu diye e, aslında İsrail'deki güvenlik eliti Türkiye'yi kaybetmek istemiyor bunu bir kere hatırlatmak lazım önemli bir NATO müttefiki ve aynı zamanda Ortadoğu'da en güçlü ordusu olan ülkelerden birisi bunu da yine hatırlatmak lazım Doğu Denizi özellikle son zamanlarda yaptığı hamlelerden ötürü Türkiye'nin burada oynadığı aktif rol belli güvenlik eldiği kaybetmek istemiyordur. Ama Lapid bunu tam tersi bir figür. Yani askerlerin gözüyle bakmayan Netanyahu da aslında bence bir noktada yine Türkiye anlaşılabilir olduğunu düşünüyordur. Çünkü uzun yıllardır yani Başbakanlık yapıyor. Bir devlet adamı figürünü kendisine geçirmeye çok seviyor. Hani devlet adamı olmaya kendisi. Yani medyatik bir figür ama aynı zamanda devlet adamı ilgisini kendisini kendisine göstermek istiyor. Şimdi o anlamda Anlaşılabilir budur. Fakat Yair Lapid'in ben bu hususta tam tersi davranacağını düşünüyorum. Türkiye ile ilişkileri belki daha da kötüye götürmek isteyebilir. Amerika'daki aktif Lapid'in başbakan
1: olması Türkiye açısından pek olumlu haber değildir diyebilirim. Hadi şöyle bir şey var burada. Solcular barış konuşur, sağcılar barış yapar diye bir ifade var. Neden? Bu aslında de bir şey. Çatışma çözümlemede eğer bir masada oturuyorsanız tabii bu two level game dediğimiz olay... Ve aynı zamanda aslında three level game diye açabileceğimiz. Eğer sağcılar barış yaparlarsa ya da sağcılar bir anlaşma yaparlarsa karşılarında bir muhalefet olmayacaktır. Zaten muhalef- barışa muhalif olanlar onlardır. Eğer barışa muhalif olanlarla barış yaparsanız muhalefetiniz olmaz. Tabii Netanyo burada böyle bir isim değil. Ee, barışa muhalif ya da ilişkilere muhalif biri olduğunu zannetmiyorum ama sorunun ta kendisi. Yani bana göre Türkiye-İsrail ilişkilerindeki sorunun ta kendisi İsrail hükümeti. İsrail hükümetinin aldığı tek taraflı uluslararası hukuka aykırı. Kararlar Türkiye burada tepkisini ortaya koyuyor ve uluslararası hukuka gönderme yapıyor. 67 sınırı diyor. Evet. Burada tabii Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkiler iki dost ülke gibi olmayacak. Yine en çıkış olacaktır. Olacaksa Ay. en fazla büyükelçiler tekrardan atanabilir. Türkiye'den büyükelçi buraya atanabilir. Ee, ama böyle iki dost ülke şeklinde olmayacaktır. Zaten bunun başka bir şey de Mısır'la olan ilişkilerin düzeltiliyor olması. Bence böyle de bir mesaj var. Bence bunun da tek önemli sebebi Orta Doğu analizi yaptığımızda Biden hükümetinin demokratların gelişi olarak diye düşünüyorum ben. Yani Biden hükümetin şu anda müttefik güçlendirme gibi bir şeyi var. Bir derdi var. Hı hı. Bunun için de tabii Türkiye'de, Israel'de suyuna gidecektir diye düşünüyorum açıkçası.
0: Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Güzel bir program ben te- oldu.
1: Ben de teşekkür ederim Fatih. Güzel oldu inşallah dinleyenler faydalanabilir. İnşallah abi. O zaman haftaya görüşmek üzere
0: hoşçakalın.